0: İşe Giderken
1: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Hatunkaş. Bugün 13 Aralık Perşembe, İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Ergenekon davasında savcılık bugün ceza taleplerini açıklayacak. Pınar Selek davası bugün yeniden görülecek Başbakan Erdoğan dün 7 ilde 112 tesisin açılışını yaptı Turgut Özal'ın adli tıp ile ilgili Başsavcılık bugün yazılı açıklama yapacak Patriot füzelerle ilgili Alman meclisinde yarın oylama yapılacak Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Göztepe'yi 4-0 yendi. Beşiktaş Antalyaspor'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlıyoruz. Manşet çözdükçe dolanıyor. Adli Tıp Özal'la ilgili 19 yıllık tartışmayı bitireceğine alevlendirdi. 11 üye oy birliğiyle zehir var ama ölüme neden oldu mu bilmiyoruz dedi. Devam edelim yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. 10 gün önce yapılan değerlendirmede yaptığı değerlendirmede özalın vücudunda bulunduğu belirtilen toksik maddelerin gıda ya da diğer yollarla her vücuda girebileceğini söyleyen Profesör Barbaros Çetin raporu şöyle yorumlamış. Artan çevre kirliliği ve kimyasal ilaçlar naaşları doğrudan etkiliyor. Gıdalarda da birçok katkı var. Özal'ın beslenme alışkanlıkları incelenmeli. Bir diğer başlık itibarınız zarar görüş Avrupa Parlamentosu'ndan Pınar Selek uyarısı. Mısır çarşısındaki ile ilgili davada daha önce beraat etmesine rağmen ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yeniden yargılanacak olan Pınar Selek için Avrupa Parlamentosu'ndan sert bir tepki geldi. Parlamentonun önde gelen parlamenterleri yaptıkları yazılı açıklamada 14 yıllık davayı yargı tacizi olarak nitelendirip Türkiye'nin itibarına zarar verecek uyarısı yaptı. Bir diğer başlık sabıkasına rağmen önlem alınmadı. Katil ıslah ediliyormuş. Gülşah öğretmeni öldüren Hakan Başar'ın darptan sabıkası vardı. Cezaevi sonrası Van'da mahkum kontenjanından devlette çalışıyordu. Konya'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen öğretmen Gülşah Aktürk olayında devlet ihmali belirginleşiyor deniyor haberde. Hürriyetle devam edelim. Tokcan yine baskında Avrasya Feribotu ve Swiss Hotel baskınlarının bir numaralı ismi Muhammed Emin Tokcan hakkında şimdi de başına geçtiği fabrikanın işçileri baskın yaptı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Çeçenlerin Rusya'ya karşı savaşına destek amacıyla 1996 ve 2001'de baskınlarla adından söz ettiren Muhammed Emin Tokcan Haziran ayında 16 adamıyla birlikte çete kurma suçlamasıyla tutuklandı. Ancak geçen hafta savcılığa yapılan bir suç duyurusu Tokcan hakkında fabrika kaçırma iddiasını içeriyor benmiş haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Bir diğer başlık su devrimi. Başbakan 112 tesisin açılışını 12-12-2012 tarihine denk gelen törende yaptı. Erdoğan 2,3 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşuyor. Toprakların çatlak dudaklarına su veriyoruz artık su akıyor Türk yapıyor dedi. Açılan 112 tesis toplam 16 milyar liraya mal oldu. Bunlar arasında Doğan Holding, Doğuş ve Unit ortaklığıyla 1 milyar 258 milyon dolara kurulan Sinop Boyabat Barajı da var. Boyabat 513 kurulu güçle en büyük özel sektör santrallerinden biri olacak. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Avrupa Birliği'ne ibretlik fotoğraflar. Bakan Ergin Brüksel'de PKK'nın sivil katliamlarından yürek parçalayan görüntülerin yer aldığı kitapçık dağıttı. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik demokratikleşmede eskisi gibi adım atmıyorsunuz eleştirilerini Adalet Bakanı Sadullah Ergin ilginç bir yöntemle yanıtladı ve Brüksel'de Avrupa Birliği yetkililerine fotoğraflı bir kitapçık verdi. 38 sayfadan oluşan kitapçıkta terör örgütü PKK'nın sivil katliamları gözler önüne serildi. Yine sabahtan aktaralım. Fener uçtu, kartal düştü. Galatasaray'ın önceki gün veda ettiği Türkiye Kupası'na havlu atan ikinci büyük Antalya'ya 2-1 yenilen Beşiktaş oldu. İdeale yakın kadrosuyla Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe ise 4 golle turladı. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Halk Silivri'de adalet nerede demiş Cumhuriyet manşetinde... Ne örgüt ne şiddet ne de yargılananlar arasında ideolojik ortaklık var, somut kanıt yok, bol bol gizli tanık var diyor Cumhuriyet Gazetesi. Sanıkların bile suçlandığını bilmediği 21 iddianameden oluşan Ergenekon davasında savcıların bugün esas hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyor. Avukatlar delil değerlendirme aşamasının atlandığını, savunma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Milyonlarca dosyanın incelenmesinin imkansız olduğunu vurgulayan hukukçular 15 günde savcı görüşünün hazırlanmış olamayacağına dikkat çekti. Silivri'de bugün tarihi bir gün yaşanacak. Siyasi partiler, barolar ve sivil örgüt temsilcilerinin yanı sıra sıra. Binlerce yurttaş cezaevi önünde toplanacak. Devam ediyoruz basın özetlerine. Radikal gazetesine bakalım. Adli tıp, adli tıp'ın özel raporu. Kalp krizinden ölmemiş. Adli tıp Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili 380 sayfalık raporunda ölüme neden olabilecek bir zehir tespitti yapılamadı sonucuna vardı. Ancak ölüm nedeninin de kalp krizi olmadığını belirterek kafaları yine karıştırdı. Vatan gazetesiyle devam edelim geldi çık işin içinden demiş vatanda manşette. Adli tıp Özal'ın naaşında kadmiyum ve DDT bulgusuna rastlandı ancak ölümün bu zehirlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilemedi dedi topu savcıya attı. 19 yıllık tartışmada başa dönüldü. Böbreği iflas etti. Eski Maliye Bakanı Unakıtan olası bir böbrek nakli için Akdeniz Üniversitesi hastanesine yattı. 3,5 yıl önce Amerika'da Cleveland'da bypass ameliyatı olan Kemal Unakıtan o günden bu yana yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği çekiyordu. 66 yaşındaki Unakıtan bir dizi testten geçirilecek. Böbrek nakli için nihai karar yarın verilecek. Nakil kararı alınırsa 4. dereceye kadar yakınları donör olabilecek. O barajın adı Cemil Çiçek olsun 12-12-2012'de 2012, 112 tesis açan Erdoğan meclis başkanı Cemil Çiçek'e sürpriz yaptı. Yozgat'taki baraja onun adını verdi. Habertürk'te haberi barajlarda ahde vefa başlığıyla vermiş. Erdoğan 3 barajın ismini Özal, Kutan ve Çiçek diye değiştirdi. 16 milyar liralık 112 yatırımın açılışında başbakan Boztepe, Boztepe Barajı'nın Recai Kutan, Kapıkaya Barajı'nın da Turgut Özal diye değiştirildiğini duyurdu. Sonra meclis başkanı Çiçek'e sürpriz yaptı. Musa ile Barajı'nın ismini de Cemil Çiçek Barajı yapıyoruz. Basından öğrenen Çiçek teşekkür etti. Devam edelim basın özetlerine akşam gazetesine bakalım. Habur'un öteki yüzü demiş akşam manşette tahliye kararlarını veren hakim anlattı. Demokratik açılımın yönünü değiştiren Habur krizi suç işlemeyenler eve dönsün tartışmasıyla yeniden gündemde. 19 Ekim 2009'da Habur sanır kapısından Türkiye'ye giren PKK'lıların ifadesini alan hakim ilk kez konuştu. Bugün olsa yine aynı kararı verirdim. Basın özetlerinde sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta manşet korkunç infaz. Suriye'de Hamay'a bağlı Akrap köyünde yaşanan katliamın ayrıntıları kan dondurdu. Esad'a bağlı Şebbiha milisleri taraf değiştiren Nusayrilerin yaşadığı Akrap köyünde muhaliflere karşı sivilleri kalkan yaptı. Ardından 154 kişiyi kurşuna dizdi. Şam yönetimine yakın kaynaklarsa Özgür Suriye ordusunu suçladı. Ve son gazete zaman zamanda Özalın kalbi sapa sağlamdı manşetini görüyoruz. Houston'daki Metodist Hastanesi'nin ölümünden buçuk ay önceki test sonucu diyor zaman. Adli Tıp Kurumu'nun 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili hazırladığı raporda yer alan Zehir var, zehirlenmede görüş birliği yok tespiti tartışılırken ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılan 380 sayfalık raporun 7. maddesinde Özal'ın 19 yıl önce kalp krizinden öldüğü iddialarını tamamen çürütecek çarpıştı. Karpıcı bilgiler yer aldı. Ölümünden iki buçuk ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti Houston şehrindeki Metodist Hastanesi'nde ayrıntılı bir sağlık kontrolünden geçen merhum Cumhurbaşkanı'nın kalbinin sağlam olduğu tespit edildi. Radyo Saat 7.17 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ergenekon davasında savcılığın sanıklar hakkında hangi cezaları talep ettiğini bugün açıklaması bekleniyor. Bugün sanıkların son savunmalarının alınmasına da geçilecek. Peki karar aşamasına bir adım daha yaklaşan Ergenekon davasında bugüne nasıl gelindi? Kısaca hatırlayalım. çok üzünüyorum.
0: 12 Haziran 2007. İstanbul'u Ümraniye'de bir gece da 27 el bombası bulundu. Bu bombalar Ergenekon davasını başlatan sürecin ilk işaretiydi. 20 Ekim 2008, Ergenekon davasında ilk duruşma yapıldı. 46'sı tutuklu, 86 sanık vardı. Emekli Tuğgeneral Veli Küçük, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dahil 46 kişi tutuklandı. 2455 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Ardından ikinci ve üçüncü iddianameler hazırlandı. Cumhuriyet'in temel değerlerinin korunmasında bu iddianamelerle birlikte yüce davada yüce darbe teşebbüsleri konu edilmeye başlandı. Danıştay saldırısı Cumhuriyet gazetesine düzenlenen molotoflu ve bombalı saldırı internet andıcı ve 15 iddianame daha Ergenekon davasına eklendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı Terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlandı. takdir Yüce Türk Milleti'nindir. 21 davanın bir arada görüldüğü davada tutuklu sanık sayısı 67'ye, toplam sanık sayısı 275'e çıktı. Bir Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz
3: değil.
0: Sanıkların ve avukatlarının dinlenmesini istediği yaklaşık 800 tanık olduğu belirtiliyordu. Bugüne kadar mahkemenin uygun gördüğü 160 tanık ifade verdi. Aralarında PKK'nın eski yöneticilerinden şimdi Sakı'nın da bulunduğu 31 gizli tanık dinlendi. Dava sürecinde hayatını kaybeden sanıklar oldu. İş adamı Kuddusi Okkır, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi İlhan Selçuk, araştırmacı Erhan Göksel bu isimlerden bazıları. Tüm General Mustafa Bakıcı, AK Parti'nin eski milletvekili Turhan Çömez ve Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalansa halen firarda olan sanıklar ve tutuklu vekiller.
4: Türkiye'ye getirmeye çalıştıkların yeni bir yatı var arkadaşlar.
0: Davanın tutuklu milletvekillerinin 3. yargı paketinin onaylanmasının ardından tahliye edileceği beklentisi vardı ama... Balbay ve Haberal denetimli serbestlik uygulaması yetersiz kalacağı görüşüyle tahliye edilmedi.
2: Kahraman silahlı kuvvetlerimizin
0: Davada son olarak Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral Nusret Taşteler ifade verdi. Taşteler, eski genelkurmay başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un da tutuklu sanıklar arasında yer aldığı internet andıcı dosyası kapsamında tutuklandı. Taşteler, muazzaf subaylar arasında en rütbeli olan isim, Mahkemenin ifadeye çağırdığı bazı tanıklar da hala ifade vermedi. Eski MİT Müsteşarı Şenkar Atasagun ve AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da bu isimler arasında. Davanın son duruşmasında Oda TV davası ve Danıştay saldırısı sırasında kayıt olması gereken, ancak olmadığı anlaşılan güvenlik kameralarından sorumlu tutulan sanıkların yargılandığı OYAK davasının birleştirilmesi talebi de değerlendirildi. Ancak mahkeme bu talebi, Yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle reddetti. Mütalaa aşaması 4 yıl sonra geldi çattı. Ancak sanıklar ve avukatları bu duruma tepkili. Savunmanın delilleri tam olarak değerlendirilmeden ve tanıkların tamamı dinlenmeden mütalaa yapılması mahkemenin peşin hüküm açıklayacağı eleştirilerine neden oldu. Mütalaa günü Silivri'ye gidecek olan CHP'liler de tepkili. Bu perşembe bu davada son derece önemli bir gün. Milletvekillerimiz büyük bir çoğunlukla o duruşmada olacak ve savcının mütalasını izleyecekler. Ayrıca vatandaşlarımızı da bu duruşmaya davet ettik. Onlardan da yüksek bir katılım bekliyoruz. Ergenekon davasında 600 duruşmanın ardından gelinen noktada Cumhuriyet Savcısı mütalasını açıklayacak. Savcının davada bugüne kadar gelinen süreci özetlemesi, sanıklar hakkında hangi cezaları talep ettiğini açıklaması bekleniyor. Ardından da sıra sanıkların son savunmalarında. Sanıklar haklarındaki suçlamalarla ilgili son savunmalarını yapacak. Daha sonra son sözlerini söyleyecek. Bu sürecin ardından mahkeme heyeti 4 yıldır süren dava ile ilgili kararını açıklayacak.
1: Ergenekon davasında bugünkü kritik duruşma öncesinde gazeteciler Silivri cezaevine giderek tutuklu meslektaşlarını ziyaret etti. Uğur Dündar, Tuncay Özkan, Melih Aşık gibi isimler adına açıklamayı Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel yaptı. Sertel, duruşma öncesinde meslektaşlarımız büyük bir beklenti içinde değiller dedi.
3: Büyük bir e, beklenti içinde Değil arkadaşlar, şu açıdan değil, hukuk açısından e, sıkıntılarını bile Yargı safası dönemi içerisinde hemlerin özgürce savunma yapamadıkları. Ve e, bu kadar süre içerisinde kendilerine yönelik bir suçlamanın da olmadığını dosyalar içerisinde, dava dosyaların içerisinde herhangi bir suçun ve deliliğin olmadığını bile getiriyor. Arkadaşlarımız gazeteci ve gazetecilik mesleği dışında herhangi bir suça istirak etmediklerini, bütün suçlamalarında gazetecilik mesleğine ilişkin olduğunu özellikle altını vurguluyorlar ve vurgulamakta da haklılar. Çünkü kendilerine sorulan sorular meslekle ilgili.
1: Kamuoyu gündeminde başka bir dava var. Mahkeme iki kez beraat kararı verdi. Yargıtay ise müebbet verilmeli görüşüyle kararı iki kez bozdu. Sosyolog Pınar Seleyin yargılandığı Mısır Çarşısı davası yeniden mahkemede. İki sanık bugün hakim karşısında olacak.
4: Mısır Çarşısı davasının 14 yıllık bir geçmişi var. Dava bu süreçte 3. kez yeniden görülecek. 1998 yılında Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana geldi. Olayın ardından sosyolog Pınar Selek'in daralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Bazı sanıklar hakkında örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hapis cezası verilirken Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk beraat etti. Mahkeme patlamaya LPG'nin mi yoksa bombanın mı neden olduğu belirlenemediği için iki sanığa ceza verilmesine uygun görmedi. İlk beraat kararı Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay, iki sanığın beraatinin yerinde olmadığı görüşü ve müebbet istemiyle yeniden hüküm kurulmasına karar verdi. Dava yeniden görüldü. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenemediği görüşünü tekrarlayan mahkeme beraat kararında direndi. Dosya ikinci kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay ikinci kez sanıklar müebbet hislemiyle yeniden yargılansın dedi. Seri'nin avukatlarının talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.
1: Yani Belat ettikten sonra her şey bitti diye düşünmüştüm. E, fakat hani e, Kafka davası gibi hani sürekli devam ediyor.
4: Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda değerlendirildi. Ceza Kurulu 9. Dairenin kararını onayladı ve dosya yeniden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme bu kez kararında direnmedi. Duruşma savcısı Nuri Ahmet Saraç'a görüşü soruldu. Savcı iki sanığın müebbet hapsini istedi ama bir de not düştü. Savcı Saraç, yargıtayın bozma kararı karşısında şoke olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti daha önce verilen kararın usulü aykırı olduğu görevçesiyle veraat kararından vazgeçildiğini açıkladı. Pınar Sedek ve Abdülmecit Öztürk'ün yargılanmasına 13 Aralık günü yapılacak duruşmayla devam edilecek.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şüpheleri adli tıp raporu da gideremedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Özal'ın naaşı üzerinde yaptığı ile ilgili raporunu tamamladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda Özal'ın vücudunda bazı toksik maddeleri rastlandığı ancak ölümünün bu maddelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda net bir yargıya varılamadığı belirtildi. Başsavcılık bugün yazılı bir açıklama yapacak.
4: Merakla beklenen rapor nihayet tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ama kuşkular yine giderilemedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu raporunda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vücudunda kadmiyum ve DDT bulgusuna rastlandığı, ancak ölümün bu toksit maddelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda kesin bir kanaate varılamadığı ileri sürüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce'nin daralarında bulunduğu 11 uzmanın imzasını taşıyan rapor oy birliği de kabul edildi. Adiyetip Kurumu Başkanı Alukince, Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri nedeniyle meclisteydi. Gazetecilerin raporla ilgili sorularını yanıtladı. İçerikle ilgili bilgi vermeyince basına yansıyan haberlere değindi.
0: O haberlerin hepsini yayın. Sonra raporu alın. Çok şaşıracaksınız. Rapor okunduğunda bazı şeyleri kafanızda canlandıracaksınız. Çok basit. Vardı yoktu denecek bir rapor. Sonuç değil. Ben kurumumla, çalışanlarımla gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler yapıldı.
4: Raporda muhalefet şerhi olmadığını vurgulayan ince, raporun sızdırılması ile ilgili kurum içinde bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Rapor Ankara'da savcılıkta. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş, Soruşturma Savcısı Kemal Çetin ve Başsavcı Vekili Nuri Yiğit ile bir araya geldi, raporu ele aldı. Toplantı iki saat sürdü ama raporun içeriği ile ilgili açıklama yapılmadı. 12 sayfalık sonuç bölümü olan raporun oldukça kapsamlı olduğunu belirten Başsavcı Kuliş, değerlendirmelerin devam edeceğini ardından yazılı bir açıklama yapılacağını söyledi.
1: Adli tıpın özel raporuna tepkiler farklı farklı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç temkinli konuştu. Sonucu beklemek gerekir dedi. Ancak hem, tür, hem hükümetten hem de muhalefetten şüpheleri dile getiren yorumlar geldi.
4: Özal'ın adli tıp raporu Ankara'da da yankı oldu. Raporu şüpheli bulanlar da var, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gibi temkinli olanlar
3: da. Adli tıbbın burada yapacağı şey kesin ölüm sebebinin araştırılmasıdır. Çünkü dava buna göre açılır. Kesin ölüm sebebinin açıkça ortaya çıkmasını hep beraber bekleyelim.
4: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise raporun şüpheleri ortadan kaldırmadığı görüşünde. Bozdağ, zehir vücuda nasıl girdi? Hem zehir var hem zehirlenme yok ifadeleri kafa karışıklığı yarattı. Bence adli tıp kurumu raporu şüpheleri ortadan kaldırmamıştır. En azından benim şüphelerim devam ediyor dedi. Muhalefette rapor konusunda şüpheli.
0: Bu teknik bir konu ve bu teknik konunun özellikle adli tıp kurumundan çok net, açık, anlaşılır bir biçimde ortaya konması lazım. Zehir varsa zehirlenme de vardır. Zehirin ne kadarı öldürür ne kadarı öldürmez onu ben bilmem. Kucağımıza bir çocuk atıyor adli tıp kurumu. Kabo kafası karma karışık hale getiriliyor.
2: Tam bir skandaldır, tam bir rezalettir. Ceset ortada, deliller ortada. Zehir var ama zehirlenmemiş de olabilir. Benim şüphelerim daha da artmıştır. Öldürüldüğü noktasında evet.
4: Özal'ın öldüğü dönemin başbakanı, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise Özal'ın zehirlendiği iddiasının raporla çürütüldüğünü söyledi.
3: Merhum ee, Özer'in zehirlendiğini söylemiyor. O zaman zehirlenmemiş. Zehir varmış ama o zehirlenmemiş. baştan beri aynı yorum yapıyorum. Vaziyet ölmüş. Başından beri doktorların söylediği şey doğru çıktı. Başından beri benden şey söylüyorum.
4: Kuzey Irak'ta bulunan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da hafta sonu Türkiye'ye döndüğünde açıklama yapacak.
1: Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan böbrek rahatsızlığı nedeniyle Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Unakıtan'ın ameliyat olup olmayacağı ise henüz belli değil. 3 yıldır yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliğiyle uğraşan 66 yaşındaki Kemal Unakıtan'a tetkik yapılıyor. Unakıtan'ın doktorları hastalığın evresine göre ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Tetkik sonuçları cuma öğleden sonra belli olacak. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun AK Partili üyesi Mustafa Şentop yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, diğer anlaşmazlık konuları giderilirse başkanlık sisteminde ısrarcı olmayız dedi. Muhalefet partilerinin uzlaşmacı bir tavır sergilemediğini belirten Mustafa Şentop, bu şartlar altında komisyon çalışmaya devam etsin demek, anayasa çıkmasın demektir ifadesini kullandı. Şentop ayrıca komisyonu çalıştıracak formüllerin bulunamaması durumunda ya genel başkanların devreye girmesi gerekir. ...ya da uzlaşmacı partilerle yola devam edilebileceğini belirtti. Komisyonun AK Partili üyesi partilerin anayasa önerilerinin ayrı ayrı halka sorulabileceğini de söyledi. Az sonra spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ergenekon davasında savcılık bugün ceza taleplerini açıklayacak. Kunar Selek davası bugün yeniden görülecek. Başbakan Erdoğan dün 7 ilde 112 tesisin açılışını yaptı. Turgut Özal'ın adli tıp raporu ile ilgili başsavcılık bugün yazılı açıklama yapacak. 50 füzelerle ilgili Alman Meclisi'nde yarın oylama yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Göztepe'yi 4-0 yendi. Beşiktaş Antalya Spor'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. 7.38 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Milliyet Gazetesi'nden okumaya başlıyoruz. Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın elendiği kupada işini şansa bırakmadı. Göztepe'ye fark attı. 4-0 Skorer başlığını görüyoruz. Sarı Lercibertli takım baskılı başladı. Offside'daki Mehmet Topuz'un ortasıyla Sezer Ağları sarstı. İzmir ekibi önündeki istekli görünen İzmir ekibi önünde istekli görünen ev sahibi yine Sezer'le farkı ikiye çıkardı. Krasiç ve Recep Niyaz'ın golleri geceyi noktaladı. Fenerbahçe bu skorla gruplara kaldı. Futbol teröristleri başlığını görüyoruz. Maç öncesinde Kadıköy'e gelen holiganlar Sarı otobüsüne önce bira kutusu ardından da taş attı. Kocamanın bulunduğu bölümdeki cam kırıldı. Alex sonrası geçiş kocaman 8 yıldır forvet arkası oynayan Alex'in ayrılığı sonrasında dönüşümün kolay olmadığını belirtti. Bütün takım onun etrafında dönen bir haldeydi. Geçiş dönemi olarak görüyorum dedi. Hiçbir yere gitmem. Fenerbahçe'de fazla şans bulamadığı için birçok kulübün radarına takılan Krasic tam forma girmediğim için oynamıyorum. Burada mutluyum kendimi gösteremedim bir yere gitmem dedi. Bu daha başlangıç. Kariyerinin ilk golünü atan Recep Niyaz, özellikle Aykut Kocaman'a ve kendisine destek verenlere teşekkür etti. Genç futbolcu bizim için iyi bir sonuç oldu. Türkiye'nin önde gelen iki takımı elendi. Biz de sürprize izin vermek istemiyorduk. Bu maça ciddiyetle çıktık. Benim için bir başlangıç bu. İnşallah herkese farklı bir Recep izletirim dedi. Bir diğer haber yine Ziraat Türkiye Kupası'ndan feda yoksa veda var. Beşiktaş Antalya'da pike yaptı, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kalamadı. Siyah-beyazlı ekip maça kötü başladı. Murat'ın golüyle şoka uğradı. İki dakika sonra bu kez Ömer ikinci kez ağları havalandırdı. Holosko'nun golü umudu arttırdı. Ancak ikinci 45'te risk alan Kartal beraberliği sağlayamadı, kupada Havlu attı. Medical Park Antalya Spor Beşiktaş'ı zira Türkiye Kupası'nda 2 bir mağlup etti. Aybaba kötü günümüzdeydik demiş. Kupa maçlarına konsantre olamadıklarını söyleyen Beşiktaş teknik direktörü futbolcularımı suçlayacak değilim dedi. Yine kupadan bir haber Mersin'in Kupa Sefası 3-2 Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençler birliğine deplasmanda mağlup eden Mersin İdman Yurdu gruplara kalmayı başardı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya Kwarejma tatile gelir. Porto Başkanı Costa Kwarejma'nın transferi için net konuştu. Noel'i burada geçirmek isterse gelebilir. Stadımızda her zaman için yeri var ancak çıkan transfer haberlerinin dayanağı yok. Vakit tamam. Galatasaray'da Chris, Sercan, Çağlar, Birinci ve Ceyhun Gülselam'la devre arasında yollar ayrılıyor. Teknik direktör Fatih Terim, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen Hamit'i de ciddi biçimde uyaracak. Her şey para değil. Arsenal Lig Kupası'nda dördüncü kademe takımı Bradford'a elenmekten kurtulamadı. 285 milyon euroluk dev ekibin kadro değeri yalnızca 5,9 milyon euro olarak gösterilen rakibine boyun eğmesi... Adayı salladı. Banvit destanı diyor Milliyet bir diğer haberinin başlığında Eurocup'taki temsilcimiz kazanan takımın tur atlayacağı mücadelede Alman ekibi Oliver Basketsi deplasmanda farklı yendi. Avrupa'nın 2 numaralı kupasında top 16'ya yükseldi. Maçın skoru 81-62. Aslan zirveden oldu. Eurocup'ta tapon 16'yı daha önce garantileyen ve E grubunda haftaya lider başlayan Galatasaray Medical Park Donetsk deplasmanında maçın büyük bölümünü önde götürse de uzatmada kaybetti. İlk turu ikinci sırada bitirdi. Skor 88-81. Devam ediyoruz. Kısa kulvar uzun geldi başlıklı haberle. Dünya kısa kulvar yüzme şampiyonasının ilk gününde havuzda alışık olduğumuz hüsranı yaşadık. Sporcularımız rakiplerinin yanına bile yaklaşamadan elinirken erkekler 100 metre sırt üstünde finale kalan İskender Başlakov tek tesellimiz oldu. Spor haberleri aktarmaya haber ile devam edelim. Jül Sezer Fenerbahçe Göztepe'yi rahat geçerken sahanın kralı Sezer Öztürk'tü. Türkiye Kupası'nda üç büyüklerden yola devam eden tek takım Fenerbahçe oldu. Pendik maçında şov yapan Sezer dün de PTT Bilincilik ekibi Göztepe önünde resital sundu. İlk i̇ki kez ağları sarstı. Krasiçe ise enfes bir pasla gol attırdı. Sırp Yıldız'ın yanı sıra 17 yaşındaki genç yetenek Recep Niyaz'da gol siftahı yaptı. Galatasaray derbisi öncesi moraller üst seviyeye çıktı. Birinci Mehmet darbesi Beşiktaş son 10 maçta da yendiği Medical Park Antalya'ya bu kez boyun eğerek Ziraat Türkiye Kupası'na havlu attı. Şifo Mehmet bir güldü, pir güldü, kartalı fena üstü deniyor haberde. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Kasımpaşa Trabzonspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Operasyon Galatasaray'da Fatih Terim 1461 Trabzon yenilgisi sonrası yedeklerin biletini kesti. Tecrübeli hoca devre arasında Chris, Sercan, Çağlar ve Ceyhun'un gönderilmesi için yönetime rapor verecek. Engin, Sabri, Hakan ve Gökansaya yatakasta kullanılacak ya da teklif gelirse satılacak. Derbi Özgahya'nın Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray Fenerbahçe maçını yönetmek için görevlendirdiği 32 yaşındaki genç hakem Halis Özgahya kariyerindeki ikinci derbisine çıkacak. Spor haberleri aktarıyoruz. Son olarak Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyetten 4 çarpı 4 Fener başlığını aktaralım. 4 gollü Göztepe galibiyetiyle derbi öncesi 4 köşe oldular demiş Hürriyet gazetesi. Durdurun bu holiganları başlığını görüyoruz. Sporda şiddet her maçla yeni bir boyut kazanıyor. Fenerbahçe'nin takım otobüsü bu kez de Kadıköy'de Göztepe taraftarlarınca taşlandı. Fenerbahçe dün bir açıklama yayımlayarak Kayseri'de otobüslerinin taşlanması konusunda yürütülen soruşturma hakkında ısrarlarına rağmen bilgi alamadığını olayın peşini ise bırakmayacağını duyurdu. Yine Hürriyet gazetesinden aktaralım. 12 12 12 Kartal tarihi güne uygun skorla kupaya havlu attı. Beşiktaş 1, Antalya 2 diyor. Hürriyet, siyah beyazlar Murat ve Ömer'den 2 dakika içinde 7 gollerle sarsıldı. Devre bitmeden karşılığı Holosko verdi ama ikinci yarı beklenen gol gelmeyince tur hayal oldu. Ve Maiden Trabzon. Galatasaray'ı kupadan eleyen 1461 Trabzon çarpıcı özellikleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in küçük fırtınası rakip tanımıyor. Trabzonspor'un pilot takımı olan ekibin ilk 11'indeki 7 isim Trabzon doğumlu, Bordo Mavili PTT birincilik temsilcisinin 25 kişilik takım kadrosunun yaş ortalaması tam 23. Adlarında 1461 tarihinin olma sebebi Trabzon'un bu tarihte fethedilmesi. Spor haberleri aktardık. Şimdi İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız.
0: Hiç giderken
1: İstanbul trafiğine köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Küçük Bakkal Köy'den başlıyor ve Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Elmalı da yeniden yoğunlaşıyor ve köprü girişinden itibaren yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde gişelerde başlayan ve köprü çıkışında da bir süre devam eden bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor ve köprü ortasına kadar devam ediyor. Ters yönde zincirli kuyu itibarıyla başlayan yoğunluk köprü çıkışında ise yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. D yüzde çoban çeşme şirin evler, Mertel trafiği cevizli bağ kadar uzanmış durumda devamında Topkapı'dan Otakçılara kadar da yine yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Bir de kaza haberi verelim. O3 Karayolu'nda bir kaza var. Yüzyıl Köprüsü atış alanı yönünde meydana gelen bu kaza sebebiyle bölgede trafik yoğunlaşıyor.
0: İşe Giderken
1: 12 12 2012. Bu özel tarihte Başbakan Erdoğan 7 ilde 112 tesisin açılışını yaptı. Başbakanın törende Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e bir sürprizi vardı.
4: 12 12 12 112 tesis. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan işte bu özel tarihte 7 ilde 112 tesisin açılışını Ankara'dan video konferans yöntemiyle yaptı. Başbakan toplam 16 milyar liraya mal olan tesislerin hükümetin vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.
3: Eserlerimizle konuşuyoruz. Başkaları gibi slogan atmıyoruz. Başkaları gibi kuru bir milliyetçilik, kuru bir cumhuriyetçilik yapmıyoruz. Hamaset değil, iş üretiyoruz.
4: Malatya'da iki baraja 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'la eski Bakan Reşadi Kutan'ın isimleri verildi. Başbakan Erdoğan Saadet Partisi eski genel başkanı Kultanlar Tören'de bir araya geldi kurdeleyi birlikte kesti
3: Ya Allah Bismillah diyor kurdeleyi keziyoruz
4: Erdoğan Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e sürpriz yaptı
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Onun da Bugün burada olmasını Arzu ederdim orada bir Eksikliğimiz oldu Çünkü Yozgat Musa Beyli Barajını da Meclis başkanımız çok takip etti. Ben de şimdi vesel bey onu söylüyorum. Musa Beyli barajının adını da Cemil Çiçek Barajı koyalım. Kendisinin haberi yok. Şimdi onun için bu büyük bir sürpriz.
4: Sıra açılışlara geldi. Başbakan Erdoğan 7 ile video konferans yöntemiyle bağlanarak açılış sürecini bizzat yönetti.
3: Hadi orada da mikrofonu Özdür hanıma verelim. Pozitif ayrımcılık yapalım. Yalnız hiç heyecan istiyorum ben, heyecan.
4: İstanbul'un su sorununun çözülmesi anlamına gelen Meren projesi için Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Vali Hüseyin Avni Mutlu düğmeye birlikte bastı. 112 tesisten biri de Artvin deriner Barajı'ydı. Türkiye'nin birinci, dünyanın da 6. en yüksek barajı olan deriner Hizmet barajı ve Boyabat Durağan Barajı. Başbakan son 20 yılın en büyük hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyan projenin üstlenici firması Doğuş Holding'in yönetim kurulu başkanı Ferit Çağenk'ten de tesisle ilgili bilgi aldı.
3: 528 megawatt kurulu güce inşallah sahip.
4: Erdoğan toplu kurdele kesimini de yüklenici firma temsilcileriyle birlikte yaptı.
3: Ya Allah bismillah diyor kurdeleyi keziyoruz.
1: Suriye'de Esad rejimi muhalifleri skut füzeleriyle vuruyor açıklama NATO'dan geldi. Suriye'nin Körfez Savaşı sırasında sıkça kullanılan kısa menzilli skut füzeleriyle Irak ve Türkiye sınırı yakınlarındaki noktaları hedef aldığı belirtiliyor.
5: Esad rejimi muhalifleri skut füzeleriyle vuruyor. NATO'dan bir yetkili Suriye ordusunun son bir hafta içerisinde muhalifleri skut tipi füzelerle vurmaya başladığını açıkladı. Haberi Amerikalı yetkililerde doğruluyor. Times gazetesine konuşan Obama yönetiminden bir yetkili füzelerin başkan ve çevresinden kılıtıldığını söyledi. Özgür Suriye ordusu kontrolündeki bölgeleri hedef alan füzelerin Türkiye ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgeleri vurduğu belirtiliyor. Gazete Sukut füzelerinin kullanımının Esad hükümetinin çaresizliğinin göstergesi olduğu şeklindeki yorumlara yer veriyor. Amerikalı yetkililer Sukut füzelerinin Türkiye sınırını aşması endişesini de taşıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin Patriotlarla karşılık vermesinden endişe ediliyor. Sovyetler Birliği döneminde üretilen Scud füzelerini Irak'ın ilam edilen devrik lideri Saddam Hüseyin 1991 yılında Körfez Savaşı sırasında kullanmıştı. Almanya Federal Meclisi'nin
1: gündeminde Türkiye'ye Patriot füze savunma sistemi gönderilmesi vardı. Oturumda konuşan Almanya Savunma Bakanı, Türkiye'ye AVAX uçakların gönderilmesinin de plana dahil edildiğini söyledi. Mecliste yarın oylama yapılacak.
5: Almanya Federal Meclisi, Türkiye'ye Patriot Füze Savunma Sistemi gönderilmesini tartıştı. Oturumda söz alan Almanya Savunma Bakanı Thomas de Meziyer, Türkiye'ye yapılması planlanan Patriot Sevkiyatı ile ilgili meclisi bilgilendirdi. Türkiye'ye gönderilecek asker sayısının 400'e sınırlandırıldığını ifade eden Meziyer, plana havada radar işlemi gören AVAX erken uyarı uçakları gönderilmesinin de dahil edildiğini söyledi. Suriye'nin elinde Türkiye'nin herhangi bir bölgesine ulaşacak çok sayıda füze olduğuna değinen Alman Bakan, Türkiye'nin kendini tehdit altında hissetmesinin anlaşılır olduğunu dile getirdi. Sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar Petri sevkiyatına yeşil ışık yaktı. Yeşiller ise kendileri için füzelerin nereye yerleştirileceğinin önemli olduğunu kaydetti. Sol Parti'dense Türkiye'ye Patriot gönderilmesine itiraz geldi. Sol Parti milletvekili Jan von Akın, Almanya'nın bölgeye asker göndererek çatışmanın tarafı haline geleceğini savundu. Almanya Federal Meclisi'nde Patriot sistemlerinin Türkiye'ye gönderilmesiyle ilgili oylamanın yarın yapılması bekleniyor.
2: NTV Radyo.
5: Herkese yeniden
1: günaydın. NTV Radyo'da birlikteyiz. Yeni Saati Hava Durumu'yla karşılıyoruz. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Kışın kendini iyice hissettirdiği günler ve akşamlar yaşıyoruz. Neler söyleyeceksiniz?
2: Evet Avrupa'ya etkisi altına alan soğuk hava Balkanlardan gelerek dün Trakya'dan başladı ve bugün Marmara'nın tüyü Batı Karadeniz'de hava hissedildiği derecede soğudu. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 3 derece. Bugün en fazla 6-7 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz. İstanbul'un kuzey kesimlerinde hafif bulutlanma artacak. Öğle saatlerinde bu artan bulutlanma hafif de olsa bir yağış bırakacak. Ama yarın ve e, C- pazar akşamına kadar Marmara'da yağış beklemiyoruz. Evet genel durumda bugün için Karadeniz bölgesinde yağış var. Özellikle bu yağışlar e, Ordu, e, Giresun... Samsun arasındaki bölgede aralıklarla ve kuvvetli olarak devam ediyor. Aliz bölgenin kıyı kesimlerinde hava yeteri kadar soğumadığı için kıyıdaki yağışlar yağmur şeklinde ve sağanak yağış şeklinde. Hemen hemen Orta ve Doğu Kaderes'in tümünde yağışlar bugün aralıklarla yer yer kuvvetli olarak devam edecek. İç kesimlerinde ise özellikle Kastamon'da gece kar yağışı başlamıştı. İç kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar var ama gece yarısından sonra havanın soğumasıyla Batı Karadeniz bölgesinde hafif ama Orta ve Doğu Karadeniz bölgesindeki yağışlar kar ve karla karışık yağmur olarak devam edecek. Çünkü hava bu gece Karadeniz bölgesinde hissedilir derecede soğuyacak. Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağış bekliyoruz bugün için Hemen Akdeniz'e inmek istiyorum Çünkü Akdeniz bölgesinde dün yine Mersin'de kuvvetli sağanaklar vardı Özellikle Alanya, Anamur, Mersin arasındaki sağanaklar yine gök gülültülü sağanaklar şeklinde Ve oluştu ve hatta Hortum da dün Mersin civarında meydana geldi Dolayısıyla bugün de yağışlar bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor Doğu'da şu saatlere itibariyle yağış yok Karşı'da eksi 6 derecelik bir sıcaklık var fakat sis etkili Batman'da sis var ve Adana'da da puslu bir hava etkisini şu an itibariyle sürdürüyor. Yarın yağışlar yine kuzey ve doğu kesimlerde aralıklarla devam edecek. Cumartesi gün önemli bir yağış beklemiyoruz. Çok hafif yağış geçişleri Doğu Anadolu'da görülebilir. Hava oldukça soğuk ama pazar günden itibaren batı bölgeler Ege'den gelecek yeni bir alçak basınç ve bunun buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına girecek. Sıcaklıklar yeniden pazardan itibaren Ege'den başlayarak yükselecek. Bu yükseliş Tabii ki önümüzdeki hafta yine batı bölgelerde daha kuvvetli olmak üzere yer yer kuvvetli sağanak yağmurlara sebep olacak. E böyle evet. bir hava bizlere bekliyor. E son derece değişken sıcaklıkların ani değişimi rüzgarın sürekli yön değiştirmesi tahminciler de biraz açsına bakarsan yoruyor Zorluyor tabii.
5: değil mi?
1: Peki teşekkür ediyoruz Gökhanabur'la birlikteydik.
2: İşe Giderken
1: Ergenikon davasında savcılık bugün ceza taleplerini açıklayacak. Kunar Selek davası bugün yeniden görülecek. Başbakan Erdoğan dün 7 ilde 112 tesisin açılışını yaptı. Turgut Özal'ın adli tıp raporu ile ilgili başsavcılık bugün yazılı açıklama yapacak. Patriot füzelerle ilgili Alman Meclisi'nde yarın oylama yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Göztepe'yi 4-0 yendi. Beşiktaş Antalya Spor'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayacağız çözdükçe dolanıyor diyor Milliyet manşette. Adli Tıp Özal ilgili 19 yıllık tartışmayı bitireceğine alevlendirdi. 11 üye oy birliğiyle zehir var ama ölüme neden oldu mu bilmiyoruz dedi. Bir başka başlık, İtibarınız Zarar Görüş, Avrupa Parlamentosu'ndan Pınar Selek uyarısı. Mısır Çarşısı'ndaki ile ilgili davada daha önce beraat etmesine rağmen ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yeniden yargılanacak olan Pınar Selek için Avrupa Parlamentosu'ndan sert bir tepki geldi. Parlamenterler yaptıkları yazılı açıklamada 14 yıllık davayı yargı tacizi olarak nitelendirip Türkiye'nin itibarına zarar verecek uyarısı yaptı. Öfkeli Rumlar bakanlığı bastı. Güney Kıbrıs'ta iflas nedeniyle kesilen ödenekler aileleri, engellileri hatta polisleri sokağa döktü. Maliye Bakanlığı önünde çok çocuklu aileleri çöpe attınız. Seçimde bunu unutmayacağız yazılı pankartlar taşıyan eylemciler daha sonra meclis binasına girmek istedi. Başaramayınca binayı yumurta yağmuruna tuttu. Hürriyet gazetesine bakalım. Su devrimi diyor Hürriyet manşetinde Başbakan 112 tesisin açılışını 12.12.2012 2012 tarihine denk gelen törende yaptı. Erdoğan 2,3 milyon dekar tarım arazisi suya kavuşuyor. Toprakların çatlak dudaklarına su veriyoruz artık su akıyor Türk yapıyor dedi. Açılan 112 tesis toplam 16 milyar liraya mal oldu. Bunlar arasında Doğan Holding, Doğuş ve Unit ortaklığıyla 1 milyar 258 milyon dolara kurulan Sinop Boyabat Barajı da var. Boyabat 513 megawatt kurulu güçle en büyük özel sektör santrallerinden biri olacak. Tokcan yine baskında. Avrasya Feribotu ve Suiz Otel baskınlarının bir numaralı ismi Muhammed Emin Tokcan hakkında şimdi de başına geçtiği fabrikanın işçileri baskın yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tokcan'ın adamları Mart ayında fabrikadaki 6-7 milyon liralık makineleri tırlara yükleyerek kaçırdı. işçiler fabrika sahiplerinden ikisi Tokcan'la ortak hareket ediyor dedi. Zaman gazetesi Özal'ın kalbi sapasağlamdı demiş manşetinde Houston'daki metodist hastanesinin ölümünden 2,5 ay önceki test sonucuna yer veriyor manşet haberinde. Yeni Şafak gazetesi ise korkunç infaz demiş manşette, Suriye'de Hamaya bağlı Akrap köyünde yaşanan katliamın ayrıntıları kan dondurdu. Esad'a bağlı Şebbiha milisleri taraf değiştiren Nusayrilerin yaşadığı Akrap köyünde muhaliflere karşı sivilleri kalkan yaptı. Ardından 154 kişiyi kurşuna dizdi. Şam yönetimine yakın kaynaklarsa Özgür Suriye ordusunu suçladı. Akşam gazetesi var sırada Habur'un öteki yüzü demiş akşam manşette tahliye kararlarını veren hakim anlattı. Demokratik açılımın yönünü değiştiren Habur krizi suç işlemeyenler eve dönsün tartışmasıyla yeniden gündemde. 19 Ekim 2009'da Habur sanır kapısından Türkiye'ye giren PKK'lıların ifadesini alan hakim ilk kez konuştu bugün olsa yine aynı kararı verirdim. Devam edelim sırada Haber Türk gazetesi var. Sürbanşet barajlarda ahde vefa. 12-12 2012'de 112 yatırımın açılışı yapıldı. Erdoğan 3 barajın ismini Özal, Kutan ve Çiçek diye değiştirdi. 16 milyar liralık 112 yatırımın açılışında Başbakan Bostepe Barajı'nın Recai Kutan, Kapıkaya Barajı'nın da Turgut Özal diye değiştirildiğini duyurdu. Sonra Meclis Başkanı Çiçek'e sürpriz yaptı. Musa Beyli Barajı'nın ismini de Cemil Çiçek Barajı yapıyoruz basından, dedi basından öğrenen Çiçek teşekkür etti. Devam edelim yine Habertürk'ten. Fenerbahçe güldü, Kartal üzüldü. Türkiye Kupası 5. tur maçında Antalya Spor'a 2-1 yenilen Beşiktaş Kupadan elendi. Fenerbahçe ise Kadıköy'de Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek gruplara kaldı. Vatan gazetesine bakalım gel de çık içinden diyor Vatan manşette adli tıp Özal'ın naaşında kadmiyum ve DDT bulgusuna rastlandı. Ancak ölümün bu zehirlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilemedi dedi topu savcıya attı. 19 yıllık tartışmada başa dönüldü. 300 bin askere uçak bileti. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım açıkladı. 20 Aralık'ta protokolü imzalıyoruz. Askerimiz tek kuruş ödemeyecek uçak biletini devlet verecek. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Halk Silivri'de adalet nerede diyor Cumhuriyet manşette. Ne örgüt ne şiddet ne de yargılananlar arasında ideolojik ortaklık var. Somut kanıt yok bol bol gizli tanık var. İşte bu gerçekleri göstermek için yurttaşlar mahkemenin önündeler demiş Cumhuriyet. 21 iddianameden oluşan Ergenekon davasının, davasında savcıların bugün esas hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyor. Avukatlar delil değerlendirme aşamasının atlandığını, savunma hakkının ihlal edildiğini belirtti. Milyonlarca dosyanın incelenmesinin imkansız olduğunu vurgulayan hukukçular... ...15 günde savcı görüşünün hazırlanmış olamayacağına dikkat çekti. Silivri'de bugün tarihi bir gün yaşanacak. Siyasi partiler, barolar ve sivil örgüt temsilcilerinin yanı sıra... Binlerce yurttaş cezaevi önünde toplanacak. Radikal gazetesi kalp krizinden ölmemiş demiş manşetinde Adli Tıbb'ın Özal raporuna yer veriyor. Adli tıp Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili 380 sayfalık raporunda ölüme neden olabilecek bir zehir tespiti yapılamadığı sonucuna vardı. Ancak ölüm nedeninin de kalp krizi olmadığını belirterek kafaları yine karıştırdı. Suriye'de tek meşru temsilci ulusal koalisyon Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu Suriye'nin dostları grubunca tek meşru temsilci ilan edildi. Ve son gazete sabah, sabahta Avrupa Birliği'ne ibretlik fotoğraflar manşetini görüyoruz. Bakan Ergin, Brüksel'de PKK'nın sivil katliamlarından yürek parçalayan görüntülerin yer aldığı kitapçık dağıttı. Bakan Ergin, Avrupa Birliği yetkililerine bu kitapçıkla birlikte insan hakları ve ifade özgürlüğü yolunda atılan adımları anlatan 76 maddelik bir de rapor sundu. Ergin, Türkiye işte bu tabloya rağmen demokratikleşme çabasını sürdürüyor dedi. Saat 7.17 işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. 12.12.2012 bu özel tarihte Başbakan Erdoğan 7 ilde 112 tesisin açılışını yaptı. Başbakanın törende Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e bir sürprizi vardı.
4: 12.12.12 12, 12, 112 tesis Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, işte bu özel tarihte 7 ilde 112 tesisinin açılışını Ankara'dan video konferans yöntemiyle yaptı. Başbakan, toplam 16 milyar liraya mal olan tesislerin hükümetin vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.
3: Eserlerimizle konuşuyoruz. Başkaları gibi slogan atmıyoruz. Başkaları gibi kuru bir milliyetçilik, kuru bir cumhuriyetçilik yapmıyoruz. Hamaset değil, iş üretiyoruz.
4: Malatya'da iki baraja, 8. Cumhurbaşkanı Merhum Turgut Özal'la eski bakan Recai Kutan'ın isimleri verildi. Başbakan Erdoğan, Saadet Partisi eski genel başkanı Kutan'la törende bir araya geldi, kurdeleyi birlikte kesti.
3: Ya Allah, bismillah diyor, kurdeleyi keziyoruz.
4: Erdoğan, meclis başkanı Cemil Çiçek'e sürpriz yaptı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, onun da bugün burada olmasını arzu ederdim. Orada bir eksikliğimiz oldu. Çünkü Yozgat Musa Beyli barajını da meclis başkanımız çok takip etti. Ben de şimdi vesel bir onu söylüyorum. Musa Beyli barajının adını da Cemil Çiçek barajı koyalım. Kendisinin haber yok. Şimdi onun için bu büyük bir sürpriz.
4: Sıra açılışlara geldi. Başbakan Erdoğan, 7 ile video konferans yöntemiyle bağlanarak açılış sürecini bizzat
3: yönetti. Hadi orada da mikrofonu Özgür Hanım'a verelim. Pozitif ayrımcılık yapalım. Yalnız hiç heyecan istiyorum ben, heyecan.
4: İstanbul'un su sorununun çözülmesi anlamına gelen Meren projesi için Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bali Hüseyin Avni Mutlu düğmeye birlikte bastı. 112 tesisten biri de Artvin Deriner Barajı'ydı. Türkiye'nin birinci, dünyanın da altıncı en yüksek barajı olan Deriner Hizmet Açı ve Boyabat Durağan Barajı. Başbakan, son 20 yılın en büyük hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyan projenin üstlenici firması, Doğuş Holding'in yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk'ten de tesisle ilgili bilgi aldı.
3: 528 megawatt kurulu güce inşallah sahip. Erdoğan,
4: toplu kurdele kesimini de yüklenici firma temsilcileriyle birlikte yaptı.
3: Ya Allah, Bismillah diyor, Kordere'yi keziyoruz.
1: Dört yıldır devam eden Ergenekon davasında artık sona yaklaşılıyor. Bugün savcının mütalasını mahkeme heyetine sunması bekleniyor. 275 sanıklı Ergenekon davasında savcılık hangi cezaları talep ettiğini açıklayacak. Ardından sanıkların son savunmalarının alınmasına geçilecek. Kımooyu gündeminde başka bir dava var. Mahkeme iki kez beraat kararı verdi. Yargıtay ise müebbet verilmeli görüşüyle kararı iki kez bozdu. Sosyolog Pınar Seleğ'in yargılandığı Mısır Çarşısı davası yeniden mahkemede. İki sanık bugün hakim karşısında olacak.
4: Mısır Çarşısı davasının 14 yıllık bir geçmişi var. Dava bu süreçte üçüncü kez yeniden görülecek. 1998 yılında Eminönü'ndeki Mısır Çarşası'nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı bir patlama meydana geldi. Olayın ardından sosyolog Pınar Selek'in bulunduğu 15 kişi yakalandı. Bazı sanıklar hakkında örgüt adına gerçekleştirdikleri eylemler nedeniyle hapis cezası verilirken Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk beraat etti. Mahkeme patlamaya LPG'nin mi yoksa bombanın mı neden olduğu belirlenemediği için iki sanığa ceza verilmesini uygun görmedi. İlk beraat kararı Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay, iki sanığın beraatinin yerinde olmadığı görüşü ve müebbet istemiyle yeniden hüküm kurulmasına karar verdi. Dava yeniden görüldü. Patlamanın neden kaynaklandığının belirlenemediği görüşünü tekrarlayan mahkeme beraat kararında direndi. Dosya, ikinci kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay ikinci kez, sanıklar müebbet istemiyle yeniden yargılansın dedi. Seri'nin avukatlarının talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.
5: Hani berat ettikten sonra her şey bitti diye düşünmüştüm. E,
1: fakat hani e, Kafka davası gibi hani sürekli devam
4: ediyor. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda değerlendirildi. Ceza Kurulu 9. Dairenin kararını onayladı ve dosya yeniden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme bu kez kararında direnmedi. Duruşma savcısı Nuri Ahmet Saraç'a görüşü soruldu. Savcı iki sanığın müebbet hapsini istedi ama bir de not düştü. Savcı Saraç, Yargıtay'ın bozma kararı karşısında şoke olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti daha önce birden kararın usulü aykırı olduğu görevçesi de Berat kararından vazgeçildiğini açıkladı. Pınar Sedek ve Abdülmecit Öztürk'ün yargılanmasına 13 Aralık günü yapılacak duruşmayla devam edilecek.
1: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili şüpheleri adli tıp raporu da gideremedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Özal'ın naaşı üzerinde yaptığı incelemeyle ilgili raporunu tamamladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Raporda Özal'ın vücudunda bazı toksik maddelere rastlandığı ancak ölümünün bu maddelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda net bir yargıya varılamadığı belirtildi. Başsavcılık bugün yazılı bir açıklama yapacak.
4: Merakla beklenen rapor nihayet tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ama kuşkular yine gidirilemedi. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu raporunda 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vücudunda kadmiyum ve DDT bulgusuna rastlandığı ancak ölümün bu toksit maddelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı konusunda kesin bir kanaate varılamadığı ileri sürüldü. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanı Haluk İnce'nin daralarında bulunduğu 11 uzmanın imzasını taşıyan rapor oy birliği de kabul edildi. Adli Tıp Kurumu Başkanı Alukince, Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri nedeniyle meclisteydi. Gazetecilerin raporla ilgili sorularını yanıtladı. İçerikle ilgili bilgi vermeyen ince basına yansıyan haberlere değindi.
0: O haberlerin hepsini yayın, sonra raporu alın. Çok şaşıracaksınız. Rapor okunduğunda bazı şeyleri kafanızda canlandıracaksınız. Çok basit, vardı yoktu denecek bir rapor. Sonuç değil. Ben kurumumla, çalışanlarımla gurur duyuyorum. Çok güzel şeyler yapıldı.
4: Raporda muhalefet şerhi olmadığını vurgulayan İnce, raporun sızdırılması ile ilgili kurum içinde bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Rapor Ankara'da savcılıkta. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Etem Kuriş, Soruşturma Savcısı Kemal Çetin ve Başsavcı Vekili Nuri Yiğit ile bir araya geldi, raporu ele aldı. Toplantı iki saat sürdü ama raporun içeriği ile ilgili açıklama yapılmadı. 12 sayfalık sonuç bölümü olan raporun oldukça kapsamlı olduğunu belirten Başsavcı Kuriş, ...değerlendirmelerin devam edeceğini... ...ardından yazılı bir açıklama yapılacağını söyledi.
1: Öğlenin arkasından 7, 40. ve 52. günde... mevlit okutmanın bir dini dayanağı yok. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden. Konu tartışma yarattı. Tartışmalara son noktayı... ...Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi... ...Doçent Doktor Halil Altuntaş koydu. Altuntaş, Ölenin arkasından dua okunur... ...ama bir takvimi bağlamak doğru değil dedi.
4: Bir kimsenin ölümünün 7, 40 ve 52. günü şeklinde zamanlar tayin edip Bu zamanlarda özel merasim yapma şeklindeki uygulamaların hiçbir dini dayanağı yoktur Değerlendirme Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer aldı Yüzyıllardır uygulanan bu geleneğe ilişkin tartışmalara son noktayı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi doçent doktor Halil Altuntaş koydu Altuntaş da İslam dininde ölünün arkasından mevlit okunma görevi olmadığını söyledi.
0: Öldükten sonra 7. gecesi, 40. gecesi, 52. gecesi gibi halk arasında genellikle yaygın uygulama alanı bulan şekle, zamana ve tarife bağlanmış bir takım görevler yoktur. Yani 7. gecesi oldu, mevlit okutalım. 7. gecesi, 40. gecesi oldu, mevlit okutalım. 52'sini yapalım gibi peygamberimiz Aleyhisselam'dan bize gelen bir uygulama örneği yoktur. Dolayısıyla peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulaması olmayınca bu bizim açımızdan da dini bir nide, nide, görev niteliği taşımaz.
4: Peki ölenlerin ardından mevlit okutmak yanlış bir uygulama mı? Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Altuntaş, ölenin arkasından her insanın dilediği gibi dua edebileceğinin altını çizdi. Ancak belli tarih ve zaman aralıklarına bağlı bir uygulamanın doğru olmadığını söyledi.
0: Bunlar yapılmaz anlamına gelmesin. Ama belli tarihlerde, belli zamanlarda, belli şekilde yapılmasının gerektiğine inanmak dine aykırıdır, bid'attir. Din de böyle bir şey yoktur.
1: İMKB 100 Endeksi günlük bazda 589 puan artışla %0,77 oranında değer kazanarak 77.404 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 84 düzeyinde. Altının onsu 1698 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 97 lira. Cumhuriyet altın 655, çeyrek altın 162 liradan işlem görüyor. Brent petrol. Kontrolün varil fiyatı 109 dolar. Saat 8.30'a yaklaşıyor. Bakalım İstanbul trafiğindeki son durum ne? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk koz yatağı itibariyle başlıyor. Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Devamında biraz akıcı bir trafik olsa da Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor ve bu yoğunluk köprü girişine kadar etkili. Ters yönde ise etiler katılımı itibariyle başlayan yoğunluk Kavaca'a kadar yoğun akıcı şekilde sürüyor. Devamında trafik rahat. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca itibariyle trafik yavaş ilerliyor. Köprü ortasına kadar yoğun olarak devam ediyor. Ardından trafik e, açılıyor Ancak Beşiktaş katılımına yaklaşırken yeniden bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Ters yönde zincirli kuyu itibariyle başlayan ve köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. Tem otoyolunda köprü istikametinde Karayolları Mahallesi'nden başlayan ve Maslak Kavşağı'na kadar süren bir yoğunluk var. Ters yönde Karayolları Mahallesi İstoç arasında da yine çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim O3'te. Üçte... Hal, Mahmut Bey arası oldukça yoğun. Ters yönde ise 100 yıl hal arası yoğun seyreden bir trafik var. Bayrampaşa, Anıt Mezar arasında da seyir hızı yavaşlıyor. d yüzde Çoban Çeşme, Şirin Evler Merter arası trafik oldukça yoğun. Ve aynı şekilde Topkapı'dan Otakçılara gidişte de hayli yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Avcılarda... Çift yönlü bir yoğunluk var Küçükçekmece arasında. Anadolu yakasında küçük Yalı Bostancı arasında yoğunluk var. Kozyatağı Bostancı arasında da yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Kartal Kavşağ'ındaki çalışma sebebiyle de o bölgede trafiğin oldukça yavaşladığını ekleyelim. Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da birlikteyiz. Kısa bir aramız olacak ama ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ergenekon davasında savcılık bugün ceza taleplerini açıklayacak. Kunar Selek davası bugün yeniden görülecek. Başbakan Erdoğan dün 7 ilde 112 tesisin açılışını yaptı. Turgut Özal'ın adli tıp raporu ile ilgili başsavcılık bugün yazılı açıklama yapacak. Patriot füzelerle ilgili Alman Meclisi'nde yarın oylama yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Göztepe'yi 4-0 yendi. Beşiktaş-Antalya Spor'a 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Saat 8.37 NTV Radyo'da İşe giderken de birlikteyiz. Gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Tiyatronun büyük ustalarından oyuncu, yazar, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Mücap Ofluoğlu'nun cenazesi dün toprağa verildi. Ofluoğlu için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeydi.
4: Türk tiyatrosunun usta ismi Mücap Ofluoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçı için ilk tören 1951 yılında kuruluşunda yer aldığı küçük sahnede düzenlendi. Oyuncu dostları 89 yaşında Hayata veda eden Ofluoğlu için
2: Törendeydi
3: Mücap abim benim 10 yıllardır En yakın dostum Filiz abla
2: Vefat ettikten sonra kendisi Bu dünyadan ayrılmaya kafaya koydu ve Büyük bir mücadele verdik onu Ayakta tutmak için Mücap abi ışık saçan bir insandı ee, Çalışan
4: bir insandı İzmir Şehir Tiyatrosu'ndan Tutun, Sabahattin
0: Ali'nin Marko Paşa gibi muhalif bir gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştı. Şairdi.
2: Boşlukları, yalnızlıkları doldurmak için.
1: Ben boşluklardan memnunum.
3: Mücevv sesiyle başka bir aktörü meşhur etti Öztürk Serengil'i. Sonra Öztürk Senengil Mücebe abinin sesini taklit ederek gazinolarda yıllarca para kazandı. Bu herhalde dünyada olmamış bir şeydir. Bizim e,
1: ustalarımız da onlar aslında herkes ölecek ama şimdi böyle söylediği zaman bir de ekol gidiyor bir e, e, eğitim e, müfredatı diyelim gidiyor. Allahu Ekber!
4: Mücaf Ofdoğlu'nun cenazesi, Üsküdar Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Nikah günlerini unutulmayacak bir tarihe denk getirmek isteyen binlerce çift, dün 12-12-2012 tarihinde dünya evine girdi. Nikah salonları doğdu taştı. Kimi sürpriz evlilik teklifi yaptı, kimi nikah masasında doğum günü kutladı. Bu tarihte evlenebilmek için boşananlar bile vardı.
5: Evet, evet, evet, <gülüyor>
4: evet. Tarih 12-12-12. Binlerce kişi bu tarihte hatta saat 12-12'yi gösterirken evet dedi. Ömürümüz
5: sonuna kadar
4: evet. <gülüyor> Tarih yüzyılda bir denk gelince nikah salonları da günü ölümsüzleştirmek isteyenlerle dolduğu taştı.
5: Onun 12, 12 bunu bir devamı yok. Bunun sonunu biz de yapmak Efendim, istedik
4: aslında. Bir daha bu tarihe gelemeyeceğimiz için Ağustos'tan beri bu tarihi evet. bekliyorduk biz de. Evet. Evlenenler arasında 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Refi Celal Bayar da vardı. Kimi Taksim Meydanı'nda sürpriz evlilik teklifi azmıştı
0: beraberiz, çocukluk aşkıyız. Evet. Ve sonunda inşallah evleneceğiz.
4: Kimi hem evlendi hem de nikah masasında doğum gününü kutladı. 31 çift İstanbul'un en yüksek binası Safir'de saat 12'yi 12 gece evlilik için imza attı. Hatay'da 12 yıllık evli Emel ve Hamit Turan çifti evlilik tarihini 12 Aralık'a denk getirmek için boşanarak yeniden evet dedi.
5: Bugünün bir daha gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz için eşimle öyle özel bir karar aldık ve gerçekleştirdik.
4: Bandada Ömer ve Hatice Bozkurt çifti 12 kişinin şahitliğinde evlendi. Adana'da toplu nikah töreninde 12 çift saat 12-12 geçe dünya evine girdi. Bursa Osman Gazi Belediyesi ise aynı dakikalarda 60 çiftin nikahını kıydı.
1: Sosyal medya Vatikan'a da ulaştı. Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt Twitter hesabından takipçilerine ilk mesajını attı. Hepsini kutsadı.
4: Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 16. Benedikt ilk tweet'ini attı. Pontifex kullanıcı adıyla geçen hafta Twitter'da hesap açan Papa ilk mesajında takipçilerine selamladı. Papa tweet'inde Değerli arkadaşlar, sizinle Twitter aracılığıyla iletişime geçmekten memnuniyet duyuyorum. Cömert cevaplarınız için teşekkür ederim, hepinizi kalpten kutsuyorum dedi. Kalabalık bir seyirci toplumunun şahitliğinde ilk tweetini atan Papa'nın bunu yazarken zorlandığı gözlendi. Papa'ya yardımcıları destek oldu. Ruhani liderin ilk tweetinin ardından 660 bin olan takipçi sayısı hızla arttı. Papa ikinci tweetinde ise takipçilerine Vatikan'ın inançlı etkinlikleri dolayısıyla Günlük hayatımızda inanç nasıl iyi kutları sorusunu yöneltti. Papa 16. Benedikt Twitter hesabındaki mesajları İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, Lehçe, Almanca ve Arapça olmak üzere 8 farklı dilde takipçilerine ulaştıracak.
1: Avrupa Parlamentosu tarafından her yıl dağıtılan Saharov ödüllerinin bu yılki sahipleri İranlı yapımcı Cafer Penahi ile insan hakları savunucusu Nesrin Sotudeh oldu. İran'da ev hapsinde tutulan Penahi ile Sotudeh törene katılamadı. Ödülleri onlar için parlamentoya getirilen boş koltuklara bırakıldı.
5: Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Saharov Düşünce Özgürlüğü Ödülüne iki İranlı layık görüldü. Dövbe İran'da ev hapsinde tutulan yapımcı Cafer Penahi ve insan hakları savunucusu Nesrin Satude, Brüksel'deki törene katılamayınca ödülleri boş koltuklara bırakıldı. Törenle konuşan Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, iki İranlının bir an önce serbest bırakılmasını istedi. <Sessizlik>
0: Cafer Penahi ve Nesrin Sotude daha iyi bir İran için mücadele etmeleri sebebiyle bu ödüle layık görüldü. İran hükümeti Avrupa parlamentosunun rejim baskısı altında bulunanların yanında olduğunu bilmelidir.
5: Ödül töreninde Cafer Penahi, kızı Solmaz Penahi ve Yunan asılı yönetmen Costa Gavras, Nesrin Sotude ise 2003 Nobel Barış ödülü sahibi İran'ı Şirin Ebadi temsil etti. Şirin Ebadi ödüllerin boş sandalyelere koyulduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Cafer Penahi İran'da 2009 seçimlerinin ardından yaşanan olaylarla ilgili bir belgesel çekmek istemiş ve 6 yıl hapse mahkum edilmişti. Ev hapsinde tutulan Penahi'nin 20 yıl süreyle film çekmesi de yasaklanmıştı. Muhaliflerin ve küçük yaştakilerin idam edilmesine karşı çıkan Nesin Sotude ise Ocak 2011'de avukatlıktan men edilmiş ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1975 Nobel Barış Ödülü sahibi Sovyet bilim adamı Andrei Sakarov'un adını taşıyan ödül 1988'den bu yana Avrupa Parlamentosu tarafından insan hakları savunucularına veriliyor. Evet.
1: Gündemin başlıklarını kısaca hatırlayalım ve programımızı kapatalım. Bugün Türkiye'nin gündeminde Ergenekon davası var. Dava ile ilgili savcılık ceza taleplerini açıklayacak ve sanıkların son savunmalarına geçilecek. Ayrıca Mısır Çarşısı davasında da iki sanık bugün hakim karşısında olacak. İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altunkaş. Saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça
3: kalın. NTV Radyo.